0: По порядку что, да, у нас снег в Москве уже несколько дней тоже, ну, такой, скажем, ну, не сугроба, но чуть-чуть там что-то лежит, вот периодически идет температура минусовая, там, минус один, минус два, ну, вот, где-то вот так вот в этих пределах, вот, чуть больше, чуть меньше становится, минус четыре там. Плюс 2 доходит. Ну, в общем, достаточно как бы уже по зимнему все. Это то, что температуры. Ну, сама конференция относительно антисемитизма, расизма, ксенофобии. Там приезжали разные ученые со всего мира. Ну, которые поднимают вопросы причины антисемитизма, какой он бывает, антисемитизм, где больше, где меньше, где то, где все, В общем, люди при институтах, при каких-то организациях занимаются вопросами решения, чтобы антисемитизма не было. Или ну, делают так, чтобы отношение к... Там, к евреям, чтобы не было нетерпимости. Ну, все это условности. В общем, так я разговариваю со всеми своими ну, близкими, с кем общаюсь здесь. В общем, мы понимаем для себя совсем по-другому. То есть, это, ну, в основном, конечно, приехали евреи, имеется в виду, и ученые. Всякие академики, профессоры, они являются еврейской национальностью, но при этом сами еврейской жизнью не живут. То есть, еврейской жизнью, имеется в виду библейской жизнью, не живут. Поэтому их там, понимание антисемитизма совсем разнится с тем, что понимаем мы верующие. Например, вчера выступал Шведкой. Михаил Шетко. Я думаю, вы, возможно, знаете это имя. Он был министром культуры в свое время. Так вот, ну, он еврей. Что-то голос у меня... То ли хочет охрипнуть. Ну, вроде еще не охрип, но, видимо, собирается. Много вчера разговоров было разных. Вот. Так он заявил вчера такую фразу сказал, ну, выступая перед большой аудиторией, преимущественно иностранцев, Америка, Европа. И он говорит такую вещь, я вспоминаю о том, что я еврей, только когда начинаются вопросы какого-то ну, связанное с антисемитизмом, с тем, что кто-то хочет гнать евреев и все. Все остальное время, то есть я живу просто как обычно россиянин и ничего такого, и ничего такого, там, не, ну, различия никакого не ощущаю. То есть о чем это говорит? Этот человек ассимилировался. Всевышний специально посылает испытания евреям, чтобы они почувствовали, что они в действительности евреи, и для этого нужно делать какие-нибудь какие антисемитские вещи, чтобы люди в конце концов поняли, что у них есть какая-то принадлежность и задача, которую Всевышний перед ними поставил. И тем не менее... С антисемитизмом борются, антисемитизм вроде отходит, и люди также дальше продолжают себе спокойно проживать той жизнью и в тех странах, где они проживают. То есть, у нас у верующих, и в основном у вот этих товарищей, которые приехали на данную конференцию, совершенно разные задачи и совершенно разный подход. Вот абсолютно разные. И абсолютно разный подход. То есть они борются или хотят бороться с тем, чтобы они ассимилировавшие спокойно себе проживали в тех странах, где они проживают, и чтобы их там никто не трогал. У нас, у верующих, Совсем другая задача у нас, у верующих, собрать этих евреев, чтобы они занялись тем, чем они должны заниматься. В первую очередь исправляя себя. Во вторую очередь послужить Всевышнему. В третью очередь сделать свой исход. То есть у нас абсолютно разные задачи. Абсолютно разные задачи. То есть, ну, вот, вот кардинально разная задача. <coughs> ну, раз я вам здесь рассказываю, я думаю, я, наверное, перешлю это сообщение дальше ну, в нашу общину. Хотя, не знаю, нет, я там начал вначале, ну, про женщину спрашивать. Наверное, это не совсем будет удобно. Вот. <coughs> Я-то ну, ничего так не сказал, ну, просто, ну, не знаю. В общем, то есть, у нас разная задача с этими людьми. То есть, с людьми конференции, у религиозной сообщественности совершенно разные понимания относительно антисемитизма, ну, и вообще относительно всего, относительно мироустройства. То есть, Шелакой говорит, что в нем говорит еврей, только тогда, когда приходит антисемитизм. А до этого он у него не говорит. То есть, он спокойно живет. Себя он, он часть российского общества. А есть часть украинского общества. А есть часть американского общества. А есть часть канадского общества. И так далее, и так далее, и так далее. Это люди, которые ассимилировались. Они знают, что они по национальности евреи. Но Вероисповедания они при этом не несут. И ничего для этого не делают. Но сказать, чтобы кто-то был заинтересован, чтобы был антисемитизм. И чтобы люди все-таки вспоминали о своем еврействе, Но это будет сказать как-то, наверное, нехорошо. Но если уже... Глобально смотреть на картину, то хочется сказать, что если тебе не будут напоминать, кто ты есть, если тебе не будут говорить, что ты не такой, как все, ты можешь и на самом деле не вспомнить о своих задачах, и о своем происхождении, и о тех договоренностях, которые Всевышний делал на горе Синай преимущественно ну, с, с, с потомками. Бнеяков, потомками Якова. Более того, что Всевышний завещал через Ицхака и Якова, завещал свои заветы, он заключал заветы. И вот эти люди, они отошли от этих заветов. Им говорят, чтобы они справились. То есть им напоминают, кто они. Антисемитизм им напоминает, кто они. Антисемитизм напоминает… Э о задачах, приоритетах. А, делает так, чтобы община а, собиралась вместе. Чтобы вопросы поднимались. И в, в процессе поднятия этих вопросов решались, а, решался какой-то выход. Так что а, трудно сказать, о чем договорилась конференция. Конференция договаривалась о чем-то своем. Где есть антисемитизм, сколько его? Вопрос расизма поднимался, ксенофобия, вот, и, и так далее, так далее. Как нужно с ним бороться с антисемитизмом? Как нам, ну нас в наших странах проживания должны оставить в покое, дать спокойно нам жить? Вот как думаете? Вот что? что что нужно сказать этим людям? И все сегодня поналяпали там себе эти штучки. Мы боремся с антисемитизмом. А на самом деле, на самом деле, в действительности, бороться нужно со своим ассимилированием. Значки нужно повесить. Мы против ассимиляции евреев. Э в странах оседлости и так далее, и тому подобное. Другие значки нужно повесить. Совсем другие. Чем, я думаю, нужно заняться. Точно, нужно выработать какой-то значок, который, который... Да, хорошая идея мне пришла прямо сейчас в голову. Хороший а, значок, который будет говорить не про, семи, а не про антисемитизм и как дайте нам спокойно жить, а про то, что евреи должны собраться именно там, где должны собраться. Вот это должен быть значок висеть. Вот это будет правильно. А не трогайте нас, там, мы такие цацы, не трогайте нас там, в странах, где нас Всевышний рассел, потому что, вот, потому что ну, а вот, это, а вот это будет неправильно. Исход уже давно начался, он идет, и страна есть, Всевышний уже все подготовил. А теперь нужно заняться вопросом, а, вопросом исхода, потому что если нет исхода, Значит, и нет соблюдения заповеди. Если нет исхода, значит, нет пробуждения медведя, который сидит в берлоге и, и сидит себе спокойночко и ничто ему не мешает и начинает везде кричать с умным видом, с большими знаниями. Там один профессор умеет другого профессора выступают все все. Какой антисемитизм бывает, какие проявления бывают, и какое какое что бывает и все все такие прям великие ученые вот при этом они прекрасно прекрасно живут светской жизнью абсолютно не парясь ни по каким там не заморачиваясь на соблюдении заповедей. то есть это смотришь на это общество и, и... Но я в состоянии его выдерживать, это общество. То есть, я в состоянии был вот, два дня, я два дня провел ну, в этих заседаниях и так далее, и так далее. Бениамин, он как пробка вылетел, просто, вот как пробка. Я его на второй день только взял, он не был аккредити... аккредитирован я там договорился, ему сделали аккредитацию, вот, и с собой взял. Он побыл там два часа, но ну, мы там кое-какие свои еще вопросы решали, но имеется в виду наши работы. Вот, там нужно, ну, было с людьми встречаться, с некоторыми. Встречались, разговаривали. Вот, и он как пробка оттуда вылетел, то есть, он не, не, не может долгое время находиться в такой среде, то есть, он настолько глубоко воспринимает духовно вот, людей, когда он находится в среде, где, ну, скажем так, анти, анти, э, э, безбожие, он просто не может находиться в этой среде, то есть, он чувствитель к, к этим энергиям. То есть, он ощущает энергию верующих людей. Допустим, он может и среди христиан находиться без, ну, без особых проблем. То есть, проблемы у него будут, но не такие глобальные, как здесь. Он может находиться там... Ну, среди верующих он может находиться. И это никак не давит на него. Потому что он видит желание вот этих, вот этих людей, которые имеют свою энергию, энергию энергетику желание приобщаться к высшему духовному а люди которые не желают приобщаться к высшему духовному это энергетика это энергетика разрушена она неправильно она под другим углом и это не позволяет ему нормально находиться внутри. То есть, настолько тонкие у него эти духовные ну, сосуды, я не знаю, как назвать. Вот, поэтому он говорит, все, я уже не выдержу. То есть, мне нужно поменять поменять место, потому что, ну, большая энергетика, где нет фактически связи с высшим светом. То есть, люди более такого атеистического склада собрались вместе в больших залах и... Мало людей, которые озабочены духовностью, духовным ростом и присоединены к Высшему Свету, то есть ко Всевышнему. То есть ну, большое скопление собралось энергии э, нехорошие. Вот. И, допустим, я это как-то выдерживаю то есть, мне тоже это, ну, как-то, когда ты видишь людей, которые безразличны абсолютно, безразличны к духовным вещам, которые на тебя, на религиозного смотрят, ну, ты в кипе стоишь, там, где-то цицит, там, вот, на тебя, на религиозного смотрят так как-то, ну... Ну, тоже как не на полноценного. И это как-то ощущается теми людьми, которые имеют тонкую э, такую душу. Вот. ну Меня, возможно, Всевышний сделал подготовленным к этому всему. Поэтому я так сильно не реагирую. У меня просто есть задача, которую мне нужно выполнить. Мне нужно встретиться с людьми. И... И это нужно сделать, то есть, несмотря ни на что. И я заранее себе за, ну, запрограммировал на это, что пока я не, не сделаю то, что мне нужно сделать здесь, находясь здесь, я ну, не должен этого покидать и уходить. Я вчера был там, ну не знаю, сколько, в одиннадцать часов я вечера вышел. Вот Все сидели в ресторане, ну, ну, в рес... ну да, в ресторане. В 7 часов, где-то полвосьмого, наверное, закончилась последняя часть закрытия конференции. Вот. А я с одним человеком, разговаривая на один очень важный проект, который принесет... Принесет огромную пользу, просто огромную пользу. Я пока не буду озвучивать, что это за проект. Принесет огромную пользу для, ну, для того, чтобы верующие стали на одни лыжи, скажем так, на одну дорогу. Вот Мы обсуждали с ним проект. Вот. Не буду пока говорить, что это за проект. То есть это, я так вкратце скажу, это музыкально-религиозное музыкально, музыкально, музыкально -религиозное, или верующее, ну, религиозное, более подходящее слово сейчас, музыкально-религиозная постановка, может быть, такого очень качественного уровня что можно и нужно притворить в жизнь. То есть, это будет рассказываться вся библейская история. Не вся-вся, а вот основные моменты библейской истории. Библейская я беру вместе с коронаической, чтобы было понятно, потому что это тоже часть... Продолжение библейской истории. Вот. Библия это книги. Ну, чтобы было понятно, что, что, что такое вообще Библия? Библия это книги. С греческого Вивле. Библия, ну, Библия по-русски, Вивлея по-гречески. Вот. И книги. Что за книги? Священные книги. То есть, все, что входит в священные книги, оно олицетворяет так называемую Библию. Вопрос теперь, а что входит, а что не входит, что должно входить, что не должно входить. Вот это, это, это серьезнейший вопрос. Это вопрос, который будет решаться тогда, когда мы доделаем нашу работу уже до, скажем так, до совершенства, когда мы соединим. Больших умных мужей трех религий, и там вопрос священства книг и правильности их будет поднят и будет решаться, пока мы делаем всю эту подготовку, чтобы это произошло, и как бы музыкальная часть которая может проникать до сердца а я вам говорил да раньше я думаю что я вам говорил что ну была у меня музыкальная студия в свое время в я сейчас уже больше обращаюсь, наверное, к общине, потому что, ну, видимо, придется это сообщение переслать для всех, потому что, ну, чтобы я не повторялся. Я собирался сегодня сказать о каких-то результатах. Вот. И, ну, раз я уже вам говорю, Рустам, то я думаю, я перешлю это сообщение дальше. Но чтобы не повторяться, потому что, ну, со временем не так много есть. Постоянно где-то находишься... Ну, Москва – большой город, тут только с пункта с одного, пока едешь в другой, то трамвайчики, потом метро. Вот, и уходит много времени. Потом встречи, потом вновь дорога, вновь где-то чего-то. В общем, не получается у меня много времени уделять на но на то, чтобы и с вами общаться, и, может, какие-то еще более уроки проводить. Вот. Но нужно решать эти глобальные вопросы, которые, которые должны решиться, разрешиться. Вот. И вот эта музыкальная композиция, музыка, она может проходить до сердца очень быстро. То есть, люди чувствительны на музыку. Вот, и сейчас я с одним, ну, достаточно таким серьезным человеком в вопросах, ну, и веры, и музыки, вот, он говорит, а что, если вот, вот это сделать, одно там, другую тему, которую он уже сделал, фактически ее закончил, и он хотел услышать моего совета. Вот. А я ему предложил еще более большую вещь, более глобальную, где в музыке мы можем передать и рассказать о том, как с чего все начиналось, ну, божественное человека, и куда оно должно прийти, и каким образом прийти. И все это нужно будет передать через музыку, через слова музыки, и через возможно такой своего рода мюзикл то есть постановочную часть вот. я тоже этим когда-то занимался в былые времена когда еще жил совсем другой жизнью занимался этим профессионально вот и и тут мне в один момент приходит и такая идея. То есть помимо того, чем мы занимаемся, духовными вещами, ну, религи... религоведением, теологией и так далее, языками, плюс ко всему еще и включить вот такой вот музыкальный, музыкальный урок, которым, может, которым могут проникнуться все. Потому что музыка она часто доходит до сердца и быстро доходит до сердца. И под музыку объединяются народы просто-напросто. Вот Выходит какая-то серьезная композиция, значимая какая-то. Вот песня, например, Коина, Халлилуйя. И она стала просто гимном для всех. Ну, для многих она стала гимном. Ее поют... Ну, хорошо, я где-то от мусульманского мира не слышал, чтобы пели. Ну, не доводилось. Но, по крайней мере, христианский мир по всей земле поют эту песню. «Халилуя, халилуя». Вот, то есть она стала гимном. Вот. А мы сейчас хотим сделать... Мы с Божьей помощью хотим сделать нечто еще большее, то есть это глобальный концепт для всех верующих и для тех, кто еще недостаточно верующий, чтобы они прониклись этим всем. То есть, ну, это один из проектов, проект к проекту, скажем так, один проект дополнение к проекту. Вот над этим работали и вот уже нескольким людям я сказал, они просто вообще говорят, вау, как, как это круто будет, если это станет ну, международным, проникнет всех, и, и, попадет, и попадет везде и станет настоящим гимном. Вот такие друзья, вот маленькие итоги. Вот то, что касается другого, где были здесь встречи, вот я вам видео выставлял, где собрались духовные лидеры. Вот, ну, тот же самый Реховский от протестантизма, Васюков, Эвен Эзер, тоже присутствовал в зале. Вот, муфтий одного из направлений ислама. Их достаточно много направлений есть. В Российской Федерации, ну и вообще много есть направлений. Вот, там тоже они все разделяют и властвуют, что нехорошо. Вот. Ну, и дальше у нас идут представительства иудаизма. Вот я, собственно, со всеми. В общении нахожусь и Хабат, и Керор, и там другие есть консервативный, прогрессивный иудаизм. С ними тоже в контакте. И вот я их наставил на то, чтобы создать одну общую... Площадку. То есть они говорили об одном, давайте будем чаще встречаться, давайте какие-то конференции проводить. Я им сказал нечто другое, говорю, это после того, как мы закончили, ну закончилась конференция, которая, которая посвящалась антисемитизму в религиозном... Но в религиозных кругах, потому что антисемитизм он разный бывает. Есть антисемитизм христианский, есть антисемитизм мусульманский, вот. есть атеистический антисемитизм. То есть он имеет разные-разные формы антисемитизма. То есть не любовь к семитам, не любовь к евреям в данном случае, от разных категорий вероисповедания. Так вот, я им говорю, а давайте мы создадим, ну, сейчас сделаем первую площадку здесь, в России, относительно религиозного диалога, чтобы это, этот опыт переняли все остальные страны. Давайте мы станем первыми. Давайте мы на самом деле сделаем площадку, которая объединит нас для диалога. Кто за, поднимите руки. Ну, вот таким образом было. И ко мне там подходит говорит, вы такое предложили, ничего себе. Вообще, вот, вот это вот круто будет. То есть, люди дозрели до того, что диалог на самом деле нужен. И я им говорю, давайте отойдем от практики поговорить, к практике делать. Давайте. И говорю, я вам всем буду пинка давать. Ну, я им так и сказал. Я вам всем буду пинка давать. Давайте отойдем от практики говорить и начнем и займемся делами. То есть и у нас будут, нам палки в колеса будут ставить. Но мы будем с вами учиться договариваться, учиться понимать, раз мы здесь говорим, что мы друг друга дополняем, что ну, вся конференция была посвящена тому, вот каждый участник выступал, имеется в виду из религиозных, и каждый говорил... О том, что как, мы, как мы сплачиваемся в тяжелых ситуациях, как во время там, войны, во время Холокоста и христиане, и мусульмане сплачивались для того, чтобы помочь евреев, евреям спасти их жизни, то есть вытаскивали, спасали их. И моей семье это коснулось, например, из мусульман стороны и с христианской стороны. То есть и та, и другая сторона участвовала в том, чтобы ну, кто-то из моих родственников остался жив, жив. И благодаря этому, собственно, и я есть, потому что если бы не было вот этой помощи, то и не было бы моих родственников, не было бы их, они прямые мои ну, потом я, я прямой потомок их. Вот, поэтому не было бы и меня. Вот, и то есть люди понимают, насколько мы взаимосвязаны. Люди понимают для себя, насколько нужно научиться понимать, в чем мы расходимся. И вот я им предлагаю, давайте сделаем такую площадку, какой еще нет, нигде в мире. Давайте мы станем первыми. Давайте мы покажем пример и ну Совсем вытекающим из этого. И мне говорят, о, о, какая классная идея, какой вы молодец. Давайте, давайте. Я говорю, я вам всем пинка буду давать. То есть, если вы там где-то что-то будете буксовать, там, и, э, а, передумали, еще что-то. Говорю, я вас подгоню всех. Ну, поверьте, я вас всех подгоню, и мы сможем создать эту э, площадку. Вот мы обменялись все телефонами координатами, и кто-то сейчас за границу улетает на какие-то там ну, нужные конференции, что-то как-то. В общем, в ближайшее время мы будем думать о том, как чего и выстраивать программу. Вот. Как бы, вот это есть. Вот это есть. Такая договоренность есть. Вот Здесь, на этой большой конференции, были разные представители, с кем я встречался, вот, с кем обговаривал возможность дальнейшего сотрудничества. Скажу вам в двух словах. Есть такой мировой еврейский конгресс. World Jewish Congress. Его возглавляет Рональд Лаудер. То есть, есть мировой еврейский конгресс. Сейчас вот эта площадка, где мы встречались, это российский еврейский конгресс. Вот. ну, еще есть несколько конгрессов, Евроазиатский еврейский конгресс. В общем, все представители были здесь самого Лаудера не было. ну как я понял, из-за этих событий, которые произошли в Питтсбурге, где были в синагоге убиты люди, вроде бы из-за этого он там остался, вроде бы, как так сказали. вот, ну что-то я совсем сомневаюсь, потому что этот конгресс, который в Москве второй проводится, как бы это ну большое мероприятие и Лаудер, оставаясь в Америке, и, по большому счету ничего там не решает. Ну, хотя, ну, не знаю. Ну, вот поэтому, ну, как-то я слышал просто разные 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 причины относительно того, почему он не приехал, ну, не столь, не суть уже сейчас. Не, не столь важно, так, не так, не столь важно. В общем, Мировой еврейский конгресс объединяет в себе очень, очень много разных организаций: еврейских и, ну еще разных всяких. Вот, то есть многие задачи стоят. Так вот в чем заинтересованность. Даже не в то, что заинтересованность, а какие чего бы не хотели уж не знаю как сказать чего бы не хотели представители во главе с лаудером и с теми которые находятся в этом конгрессе то есть сам лаудер миллиардер прекрасно себе всю жизнь живет в соединенных штатах вот он дети внуки и так далее и тому подобное то есть они люди того западного мира. Они хорошо относятся к Израилю. Они его поддерживают, Израиль. Ну, как могут. Но заинтересованы в том, чтобы он продолжал оставаться вот таким вот демократическим, каким он является сегодня. То есть, чтобы там ничего не менялось. Беньямин Нетаньяху и... Верующие круги Израиля, религиозные круги Израиля, еврейские религиозные круги Израиля, они все больше и больше хотят, чтобы Израиль нес еврейский характер, имеется в виду божественный характер. Чтобы это от той демократии, которая там есть, чтобы приобретало все больше религиозный характер. То есть, все больше становилось страной, которая желает жить по божественным законам. Не просто светское государство. Сейчас, если мы возьмем там, любые западные страны, Российскую Федерацию, это, можно так сказать, светские государства где где э, власть и и ну не церковь, а религия, они от, отделены друг от друга. А еврейское государство или народа Израиль, оно должно носить не светский характер, а должно носить духовный и религиозный характер. Вот. И к этому начинает все больше и больше идти изменения, потому что те религиозные люди, которые в стране есть, они понимают, что у Израиля могут закончиться проблемы только тогда, когда Израиль станет соблюдающей страной и станет исполнять волю... Всевышнего, а не исполнять заказы там какого-то западного мира и так далее и тому подобное. Вот. То есть это хотят религиозные люди. И они потихоньку-потихоньку-потихоньку надавливают на премьер-министра Нетаньяху и так далее, так далее. И потихонечку Израиль начинает перестраиваться. Лаудер и конгресс, который он возглавляет, еврейский, не заинтересованы в том, чтобы Израиль был чисто еврейским. Ну, что значит чисто еврейским? Был по своему предназначению. Ам Израиль, народ Израиля, соединился с землей Израиля. Почему? Потому что тогда им тоже... Нужно будет оставить свои Америки, ну и, и так далее, и тому подобное все страны мира, и присоединиться к народу Израиль. Пункт номер один. Пункт номер два. Они не заинтересованы совершенно, чтобы был построен храм. А что у нас храм? Храм ⁇ это, во-первых, присутствие Всевышнего в народе Израиль. Храм ⁇ это центр э -э всего богослужения, и храм – это то место, куда каждый мужчина три раза в год в обязательном порядке должен прийти. То есть, это будет обозначать, что со всего мира ну, все евреи должны быть около храма. И этих людей это не устраивает. Что это означает? Я вам говорю прямым текстом. Что это означает? Это означает, что люди противятся законам Всевышнего. Вот напрямую противятся. Причем вокруг себя они объединили на разном уровне. То есть и вот этот Конгресс, и другой Конгресс, они объединили вокруг себя мировое еврейство. Там большие деятели культуры, политические какие-то фигуры. Разная-разная элита еврейская. Ученые разные. Они все объединились в эти конгрессы. И несмотря на то, что они каким-то образом помогают Израилю, тем или другим, с другой стороны, они мешают, чтобы Израиль собрал евреев и разобрался ну, в других проблемах, которые, собственно, существуют, потому что Потому что есть разные корпорации. Больше уже начинаю говорить. Потому что есть разные корпорации, которые находятся тоже за пределами Израиля. И многие из них возглавляют тоже евреи. И они тоже не собираются никуда из своих там, я не знаю, замков, и перебираться, что-то менять, и начинать жить э, религиозной жизнью, и идти к храму и поклоняться Всевышнему на Сукот, на Шавуот, на Песах. В их планы это не входит. В их планы не входит, вот я разговаривал с главными представителями, в их планы не входит и то, они между собой договорились, что религии имеют какую то общую, общее предназначение, общую часть. В их планы это не входит. В их планы входит то, что они сказали для себя. Каждая религия, вне зависимости от другой, может сама существовать. То есть, христианство может отдельно существовать от иудаизма, и их сближать ни в коем случае нельзя. Не просто там мы не рассматриваем, а ни в коем случае нельзя. Вот услышите сейчас, что я вам говорю. Нельзя. Нельзя не хотим, не входит в наши... Почему? Я вам объясню. Они говорят, пусть цветут все цветы. Вот у них лозунг есть. Пусть цветут все цветы. Пусть цветет отдельно иудаизм, пусть цветет отдельно христианство, пусть цветет отдельно ислам. Никакого объединения делать не надо. То есть, евреям, чтобы вы понимали, никакой Иисус не нужен, никакой Мухаммед не нужен. Они без Иисуса и Мухаммедов могут сами существовать отдельно. Христианам никакой закон не нужен, никакая тара не нужна, ничего им не нужно. Они могут отдельно от Израиля существовать. Мусульманам не нужен тоже никакой закон, не нужен никакой-то там больше Иисуса. Понятное дело, что Игушо он есть в Коране, и все это ясно для тех, кто знает эту тему, кто ее понимает. Вот. А данные, господа, говорят, что... Не нужно им всего этого. Допустим, мусульманам не, нужно, не нужна никакая тара, не нужен там какой-то христианский Иисус. Пусть он останется каким-нибудь мусульманским Иисусом, своим каким-то. И мы так можем сосуществовать. То есть, они не собираются привести к миру божественное начало. Они говорят, они не то, что несовместимы, они могут параллельно друг от друга существовать. Вот я хочу, чтобы вы это поняли, и поняли для себя, какую тяжелую работу нужно проделать, находясь на поле, где все против тебя. Вот, 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 вот все, вот, куда ни посмотришь, налево, направо, туда-сюда, заглянешь в эти глаза, в другие глаза, в третьи глаза, ты везде видишь людей, которые против тебя. Когда говорю «тебя», это я имею в виду сейчас себя, себя лично, меня, Давида. Вы знаете, у меня два имени, с которыми я родился, Эдуард и, и Давид, который мне дал Всевышний, когда он меня призвал на то служение, которое я сегодня делаю. Так вот, все против тебя. Вот какую организацию не возьми, еврейскую, там тоже против тебя. Потому что они говорят, мы не собираемся, в наши планы это не входит. У нас все хорошо. Нам там, где мы находимся, нам здорово, прекрасно. Мы, нас, вообще просто у нас все сладко. Мы не собираемся ничего менять. Мы вот с антисемитизмом будем бороться. Еще с чем-нибудь будем бороться. Но не будем бороться с, сами с собой. И с тем, что хочет Всевышний. С этим мы бороться не будем. Мы наоборот будем бороться против этого. В нашу организацию какие-то проекты с диалогом межрелигиозным неинтересно, не входит. Нам не нужен этот диалог межрелигиозный. Он нам не нужен. Нам нужно, чтобы были вот три религии, и нас это все устраивает. То есть... Донести Егушо до народа Израиль, я простыми словами уже говорил, нам не нужно. Если кто-то сам себе там верит в Иисуса, ну и пусть себе верит. Но глобально это делать, доносить учение, чему он учил, и больше всего доносить, чему он абсолютно не учил, а учил кто-то другой, но это они не знают. Они не собираются. Не хотят. Более того, даже противники этого. И вот там, где объединились в конгрессы, вот такие большие еврейские конгрессы, многие евреи, они палец о палец не хотят ударить, чтобы... Верующие люди, во-первых, о чем-то примирились, во-вторых, научились разбираться, разбираться вообще в духовных практиках, и в-третьих, чтобы был храм. Они этого не хотят. Они не хотят храм. Понимаете? Они его не хотят. То есть храм – это то место, как сказано в Исае, где соберутся все народы, все семьи земли, <coughs> верующие семьи, для того, чтобы преклониться перед Всевышним. То есть это центр, духовный центр человечества. Сегодня каждый ходит в свои храмы. В своей мечети, в своей синагоге, в своей а, а, церкви. Но одного духовного единого храма нет. И в нем не заинтересованы. Потому что им надо будет меняться. А они меняться не хотят. И можете себе представить, какая... Ну просто непосильная задача стоит перед нами всеми, передо мной лично, чтобы вот эту машину сдвинуть с места и ее изменить. Я хочу, чтобы вы прониклись вот, вот этим небольшим посланием уже почти в 50 минут. Это все-таки небольшое послание, если соизмерить с тем, что вот сколько лет я уже занимаюсь вот этим вопросом, чтобы это можно было изменить. Я занимаюсь не потому, что мне делать нечего, и я этим занимаюсь. Я занимаюсь этим тем, потому что меня на это поставил Всевышний, чтобы я этим занимался. Вот. И вокруг меня уже начинают объединяться люди. Вот вы мои ученики, другие люди начинают объединяться и так далее, и тому подобное. То есть процесс начался, процесс идет. Но я хочу просто до вас донести сейчас, чтобы вы понимали, насколько трудно э, идти против ветра, насколько трудно плыть против течения, насколько трудно идти против сатана, который абсолютно всех объединил, евреев, неевреев, вот всех, всех, всех чтобы заповеди, чтобы свет Всевышнего не раскрывался в этом мире и был спрятан, и чтобы мы не пришли к миру. Потому что в том виде, как сегодня есть, ни о каком мире разговаривать нельзя. Ни о каком в мире на земле разговаривать нельзя, потому что его не может быть. Потому что нету согласия между верующими людьми. Нету согласия, тем более, между неверующими людьми. А чтобы мы пришли к согласию, должно произойти следующее. Имя Всевышнего должно стать едино. А чтобы оно стало едино, его сначала нужно научиться знать это имя. А во-вторых, научиться знать его Слово, которое он дал и дал через всех своих пророков. вот И научиться с этим жить. Не просто слышать это слово, а еще и жить согласно этому слову, исполняя волю Всевышнего, то есть исполняя его заповеди. И вот Рустам прислал от э, «Любавических рыб» одно э, повествование. И там предельно ясно сказано, что э, гематрия слова «создал», э, имеет 613, число 613. И 613, то есть он создал человека для того, чтобы он… Что такое 613? Это 613 заповедей. Для того, чтобы он соблюдал заповеди. И в этих 613 есть две самые главные – возлюбить Бога и возлюбить ближнего. А возлюбить Бога, означает соблюдать Его заповеди. Если у Конгресса могут называться как угодно и представлять евреев, там, и все что угодно могут представлять, но при этом они не, могут, не будут иметь любовь к Богу. Почему? Потому что не соблюдают заповеди. И в этом есть не любовь к Богу. Бог говорит, я хочу, чтобы вы, сыновья мои, сделали так, так, так. Построили мне храм, там имя мое прославили. Туда приходили на вот эти праздники. Эти праздники вот так, вот так соблюдали. Сегодня люди объединились в Конгрессы, и у них главная задача стоит в том, чтобы этого не было. Не чтобы это было, а чтобы этого не было. Они конкретно об этом говорят. Мы не заинтересованы в том, чтобы был храм. Они конкретно об этом говорят. Мы заинтересованы в том, чтобы были разные религии и общие идеи, там, объединения, чтобы было одно стадо, один пастырь. Нам это не интересно. Как это называется? Это называется по уже знакомому принципу «разделяй и властвуй». Вот ты стоишь там, какой-то президент во главе еврейской организации мировой, ты разделяешь и властвуешь. Ты в своей структуре, ты властвуешь в ней. Есть еще какая-то другая структура, там кто-то другой властвует. Ты властвуешь. Тебя должны слушать, вокруг тебя должны плясать, в тебя должны инвестировать какие-то деньги, потому что любой конгресс, там спонсоры, другие олигархи, другие люди, которые вкладываются, кто-то делом вкладывается, кто-то финансово вкладывается. Вот так эти структуры выстраиваются. Вот такие вот итоги за прошедшую вот прошедшие дни и вообще прошедшие годы моей работы и моих выводов и, и так далее и тому подобное то, что Всевышний все это изменит, нет никаких сомнений, вопрос только усилий, усилий моих сдастся мне пустить руки и сказать: Я не хочу здесь находиться, мне это все трудно дается, я эту энергетику не выдерживаю. Нет у меня сил ее выдерживать. Я должен сдаться, перестать этим заниматься. И пусть они сами, кто как хочет, так пусть объединяется, не объединяется и так далее. Нет у меня сил уже на это. Я могу так поступить. Я могу опустить руки и поступить так и сказать. «Все, я уже не могу. Все, все. Вот иссякла у меня вся моя энергия и, и я нахожусь где-то далеко. Отдельно у меня дети. Я отдельно и, и так далее и тому подобное и и финансовые сложности и, и одно и другое. Не могу больше. Все. Нет силы у меня. Я могу так поступить и сделать. Но я отдал свою жизнь Я сказал Всевышнему Что в тот момент Когда он мне даровал Новую жизнь Я хотел жизнь свою остановить А мне Всевышний дал новую жизнь И сказал что я ныне родил тебя То есть ты Посвящен мне теперь И ты свою жизнь уже отдал мне Но ты решил с ней расстаться А я тебе дал Я тебя заново родил как сказано во Втором Псалме, «Я тебя заново родил, а теперь проси у меня, и я дам». Ну, как просить? Если я буду один просить, если будут просить 10 человек, скажем, миньян, будет намного больше. Если будут просить 100 человек, чтобы Всевышний сделал предназначение для этого человечества, исправил его, это будет совсем другое. То есть, чем больше мы будем просить, чем больше нас человек будет участвовать, которые хотят, чтобы и Всевышний прославился, и его имя стало единым для всего человечества. И чтобы наши родственники все исправились, чтобы они поняли, что они до этого жили неверно, и это стало для них очевидно, чтобы про это уже начали говорить все СМИ, все телевизоры и все остальное, чтобы они перестали говорить там глупости, которые они с утра до вечера там в основном говорят, а чтобы начали говорить уже вещи весьма исправляющие, а не просто там мыльными операми там, или еще чем-то забавляющими людей, чтобы они оставались такими, какие, какие они есть. Вот. И для этого должны объединиться люди. Люди заинтересованы в том, чтобы и Ягушо был прославлен, потому что народ Израиля его не хочет воспринимать как, как избавителя, которого Всевышний послал, которые не хотят соблюдать заповеди. То же самое касается и всего так называемого мусульманского мира чтобы они поняли о корнях, которым они обязаны, о Таре, который является светом, что учится в Коране, о Евангелии, которую нужно знать и жить им и так далее. То есть все это должно прийти, и только тогда будет храм, настанут эти времена, когда Всевышний говорит, «Я соберу вас со всего мира, приведу вас». То есть мы это должны сделать. Мы это должны сделать, мы должны об этом помолиться, помолиться все вместе, собраться. Мы должны дать наши, нашу дздоку для того, чтобы это произошло. Мы все это должны сделать с вами. Если мы все это не сделаем с вами, то этого не произойдет. То есть мы должны захотеть воссоединиться со Всевышним. Для этого мы должны приложить усилия. Мы должны измениться и приложить к этому усилия. Не просто Всевышний должен прийти и за ухо нас взять, а мы должны сделать усилия. Когда Машей Рабейну пришел собирать свой народ, он не собирался выходить из Египта. Не собирался. Ему лично, Машей Рабейну, нужны были усилия, Огромные. Не было написано никакой Тары. У нас сегодня написано уже пророчество. Нам нужно его только изучить, понять, разобраться с этим пророчеством. У Мошера Бейну не было этого пророчества. Ничего не было. Поэтому Всевышний что ему дал? Он дал ему чудеса. И Машей Рабейну пришел с чудесами. И опять-таки народ не хотел подниматься за ним. Не хотел. Нам Всевышний дал все. Абсолютно все. Нам не нужны чудеса. Нам все сказано, как будет. У нас написано, святыми буквами написано, как будет. Нам нужно с вами до этого дойти, сделать то есть, нам нужно приложить усилия, всем собраться вместе, напрячься и сделать усилия, чтобы это произошло. То есть, показать, что мы хотим этого, мы молимся об этом, мы взываем к этому. То есть, нас сегодня 5, 6, 7, 8, 10 человек, мы должны вместе, чем больше мы будем говорить, тем больше к нам будут присоединяться люди. Умные, понимающие, что так должно быть. Я по одному человеку сегодня иду собирая, по одному. А за этими каждым человеком стоят еще другие люди, и они тоже будут слышать. И в конечном итоге все объединятся для того, чтобы все, что сказано Всевышним, произошло. Все, что сказано в Танахе, чтобы произошло. Все, что сказано в Евангелиях, чтобы произошло. Все, что сказано в Коране, который позволяет примирить две религии, чтобы произошло. То есть у нас все с вами есть. Осталось дело только за нашим сердцем, за нашим желанием э, самим исправиться и помочь исправиться другим. Э, дело осталось за нами. Вот так. Все эти конгрессы, исправлять и наставлять их, это... Это, ну, я не знаю. Это, это надо прожить еще несколько жизней, чтобы их исправлять. Поэтому через музыку, через заинтересованных лиц, через вот религиозных лидеров, которые хотят этого делать. Почему они хотят? Потому что они религиозные. Они духовные люди. В конгрессах разных, я не говорю сейчас за всех прям людей, но говорю за многих. Там в основном собрались яркие представители, светские представители э, еврейского мира. Они не духовные, как, допустим, тот же протестантский пастор. Они не духовные, как тот же муфти, который пропитан полностью духовными вещами, которые он изучает постоянно. Он не пропитан, как еврейский равин 1 2 3 которые тоже пропитаны абсолютно писаниями слом Всевышнего и хотят чтобы все это олицетворилось чтобы все это произошло они этим не пропитаны поэтому они ведут в другую сторону в сторону уводят они становятся таким балла балластом который не дает сдвинуться При этом являются евреи, препятствующими. Вот такая серьезная борьба идет. Вот я вам все изложил, мои дорогие, то, что касается ситуации, которая происходит в этом мире. То есть, вот больше нечего не добавить, не прибавить. На целый час я вам рассказал. Я очень надеюсь, что вы Услышите то, что я вам говорю, сделайте нужные соответствующие выводы и поймете, насколько трудная задача стоит перед всеми нами. Трудная, но исполнимая. Потому что Всевышний ждет от всех нас усилия, усердия и изменения. От всех нас ждет. От всех. Вот абсолютно от всех. То есть, он может сделать это вот в один щелчок, все поменять, но он ждет наших изменений, каждого лично из нас. Он не позволит это сделать, пока мы сами все не изменимся, особенно те, которые стоят у самых истоков. Если люди, стоящие около истоков, не заинтересованы в том, что я вам сейчас вот это проговорил, ничего изменяться не будет. Не будет, вообще не будет. Если человек не заинтересован делать вот эту работу, он будет балластом, то есть он будет мешать этому. Если он сам не будет делать для этого что-то, он будет балластом только, он не будет позволять дальше идти. То есть это… Духовная работа, коллективная духовная работа, не работа одного человека. То есть, я один ничего не могу сделать. Ничего я не могу один сделать. Если у меня не будет мой миньян, если не будет больше, чем миньян, невозможно будет это сделать. Это коллективная работа, это не работа одного человека. Один человек, он просто может быть вдохновителем и может понимать, куда нужно двигаться. Все остальное – это удел всех вместе взятых. И чем свяще, я так скажу, те, которые стоят рядом, тем продвижение этой работы будет идти быстрее. Чем более очищенные и посвященные те, которые стоят рядом, тем быстрее будет происходить вот этот процесс изменения. Это я уже понял для себя что по щучьему велению, по моему хотению, ничего не будет. Будет только так, когда те, которые стоят рядом, они тоже себя всецело посвятили тому, чтобы были изменения, чтобы вот эти библейские пророчества свершились и свершились вместе с нами, не без нас, а вместе с нами». То есть, чтобы мы были участниками этого свершения. То есть или стояли около истоков, или были участниками этого свершения. То есть мы, доказывая свою святость, соблюдая заповеди, изучая больше эти заповеди. И понимая, что эти заповеди должны быть для всех. Именно для всех. Всевышний сотворил человека, он еще не назвал его евреем там, или еще как-то. Он его сотворил. И уже в этом, в этом творении был Егушо, чтобы мы понимали для себя, он был изначально. И Егушо соблюдая заповеди показал, что такое святость, показал, что такое исправление. Поэтому каждый человек, то есть я продолжаю борьбу свою с, с раввинами, доказывая им, что каждому человеку сотворил, это касается каждому человеку. Каждый человек на земле должен соблюдать заповеди, каждый. Это я продолжаю говорить христианским лидерам, что каждый должен соблюдать эти заповеди. А если каждый, то уже концепция деяния 15 главы, она начинает ломаться, потому что там идет разделение. Но это идет разделение, потому что Всевышний дал тайну беззакония, и мы знаем, через кого она пришла. эта тайна беззакония. Мы знаем, мы с вами знаем, через кого она пришла. Другие не знают, но мы с вами знаем это. И вот это разделение пошло. И когда люди ссылаются на это разделение, говорят, там сказано, они не понимают, что Всевышний дал тайну беззакония. И в этой тайне, в тайне есть именно разделение, есть цель направлена, учение против закона, чтобы его не соблюдать. Мы знаем, через кого это пришло. И кто бы что ни говорил, это только так, а не как по-другому. И все это препятствия. И их нужно пройти, эти препятствия. Их нужно пойти, нужно быть сильным, чтобы понимать, разбираться в этих моментах, что да, именно так тайна беззакония стала работать. И именно поэтому сегодня номинальное христианство не хочет прийти к соблюдению заповеди. Потому что у них есть разделитель вот этот, который стоит нужно понять что пришел уже пророгал же апостол нужно разобраться с этим и тогда будут быстрее идти примирения тогда когда иудаизм увидит что Егушо учил чтобы все его последователи были такими же соблюдающими как и он тогда будет изменение. А сегодня они говорят, нет, не надо этим людям. Они, они не верят ни в каких Иисусов, ни в какие новые заветы. И они говорят, им не надо. Будет вот по какой-то старой модели. До потопной, до исторической, до непонятно какой. Они не знают учения правильного учения Корана, где сказано, что и Тора является светом, и Евангелие является светом, и Ягушу является Мессией. Они этого не знают. Но если они не знают, это не означает, что они не должны знать. И это не означает, что их кто-то должен этому научить. И вот представьте, какую глобальную задачу приходится решать. Вот представьте, поймите это. Я не говорю вам в мою шкуру залазить. Это невозможно залезть в мою шкуру. Я просто говорю вам, ну, насколько сложно, мои дорогие. Насколько сложно это все э, унести. Какой тяжелый груз. Представляете, три религии есть. Есть евреи не заинтересованы абсолютно, и все делают для того, чтобы ничего не получилось. Вы представляете, какие силы стоят? Разве можно без Всевышнего с этим справиться? Или разве можно справиться со всем этим, не имея рядом, ну, будучи одним воином, быть на поле и махать, там, не знаю чем, чем угодно? Разве с этим можно справиться? Да никогда в жизни. Никогда в жизни. Поэтому должны быть люди, которые с тобой рядом стоят и которые промалывают это, промаливают это все через молитву, чтобы это получилось. И чем больше молитва, 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 чем больше она соединяет, 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 тем быстрее все будет происходить. Вот так в духовном мире все происходит. Тем быстрее все будет происходить. Вот то, что я хотел с вами поговорить. Достаточно уже большой урок получился. То есть я вам рассказал ну вот, все, что можно. Вот дальше, дальше вот, ну, есть, есть с чем работать, есть еще другие планы, которые мы здесь вырабатываем, поэтому, ну что, ну, мы идем дальше, мы просто идем дальше, мы идем дальше и надеемся, что в ближайшее время произойдет то, что должно произойти. Вот, то, что Рустам спрашивал еще у меня относительно того, что идут атаки на там, ресурсы, на YouTube, на а другой ресурс, где у нас есть уроки, я даже не сомневаюсь в том, что они могут идти, эти атаки. Да, они идут, конечно, они идут. Они идут. Нужно молиться, чтобы этих атак не было. Я хочу услышать, что вы все прослушали вот этот урок, и хочу услышать, что вы с этим согласны, чтобы вы выскажите свое мнение, или подтверждение, или просто скажете, что да, нужно это делать, да, Давид, то, что мы делаем, это правильно. Я хочу услышать ваше мнение, потому что я вижу вы, ну, последнее время, ну, последние несколько дней вижу такая тишина какая-то. Вот я просто спрашиваю, братья и сестры, вы здесь, вы на месте, вы понимаете, что происходит, вы понимаете, чем занимается эта община. Хочу услышать вас. Все, дорогие, я был с вами, и Егушу, помните вы эти слова, да будут все едины, как мы едины. То есть это ключевые слова. Это 17 глава Иоанна. Ягушо о каком единстве он говорит? О, может, да будем мы все едины в православной церкви. Может, об этом он говорит. Или может, он говорит, да будем мы все едины в католической церкви. Может, и так говорит. Но что-то мне подсказывает, что он говорит о нечто другом. Мы едины, это люди едины здесь на земле. Сначала люди становятся едиными здесь на земле. Сначала они собираются в одно стадо, в одного пастыря, о чем говорят нам все тексты пророков. И только потом эти души, которые стали едиными, в истине едиными, в соблюдении заповедей едиными, которые знают вот этот прямой путь, только после этого они становятся едиными со Всевышним и со всеми его силами, где Ягушо являет ну, самую главную роль. До этого момента здесь на земле едиными не считаются. Ягушо говорит, отойдите от меня, беззаконники, я не знаю вас. То есть те люди, которые вне закона, «Вне храма, вне соблюдения заповедей каждому из них будет сказано «Отойдите от меня, делающий беззаконие, я не знаю вас». Вы можете сколько угодно на мое имя там ссылаться и говорить, и то мы делали, и это делали, и другое делали. 7 глава Матфея, 20 стихи. «А я скажу вам, я не знаю вас». Поэтому мы должны стать изначально едиными. Едиными, не как говорят вот товарищи конгрессмены там разные. Говорят, нам, нам прекрасно видеть вот эти замечательные цветы, цветы иудаизма, цветы христианства, цветы ислама. Это все люди, которые отвращают от единства со Всевышним, с Егушо и с законом. Потому что кому он говорит, отойдите от меня, законником, которые без закона идут, без Тары идут. Поэтому единые объединяются в законе, объединяются в Егушо. И в Ягушуа есть имя Всевышнего. То есть, они объединяются ради Юд хей вав хей Я пришел в имени от Самого в этом самом имени, и вы меня не принимаете. Другой же придет в имени собственном. Не во имя свое, как в Синодальном написано, а в имени собственном, так в греческом написано. И того вы примете. То есть, здесь идет учение не против того, что кого-то примут, а за то, что того примите вы все-таки. То есть, Израиль все-таки примет. А вот меня сейчас вы не приняли, но другого вы примете. И примите не для того, как это трактуют в христианстве, что он станет антихристом, а примите для того, чтобы исправиться в конечном итоге. Понимаете, сколько ложных учений э, существует? Сколько ложных трактовок существует? Поэтому мы должны объединиться для того, чтобы стать вместе... Одним народом, чтобы у нас был один пастырь, пастырь у нас наверху, самый главный пастырь, у нас есть царь царей над царями, это Всевышний, есть царь царей, это Ягушо, и есть царь, который должен быть здесь, который объединит всех для единства вот этих религий. То есть, чтобы духовные люди все стали под одно знамя. Когда все станут под одно знамя, тогда будет мир. Тогда сбудутся те пророчества, о которых говорится. То есть, будет «шалом» или будет «салям», то, что говорится на арабском языке. Или будет э, другое имя, которое все боятся и не понимают. То есть, будет примирение, абсолютное примирение. Примирение между верующими. Вот это, это означает «мир». Тогда не будут враждовать иудеи с арабом, чтобы друг друга убивать, ненавидеть и, и так далее. Потому что будет настоящее примирение, и будет проявление и любви к Всевышнему, и проявление любви к ближнему. Вот это правильно. Я надеюсь, что мы с вами все. Доживем и сделаем все возможное, что в наших силах, чтобы и Всевышний был нами доволен, и чтобы мы сами изменились и внесли правильную лепту в собрание Всевышнего его народа. Правильную лепту. Шалом, дорогие, я вас обнимаю, всех вас люблю. Был с вами я, Давид Бен Израиль. Шалом.